0: 这里有丰富的文化宝藏。这里有温暖的人情味。这里有精彩的民俗活动
1: 。台湾有够赞。闲情。制作主
2: 持
0: ，这是中央广播电台台湾之音。您现在所收听到的节目呢，是《台湾有够赞》。Hello， 听众朋友，大家好，我是简晴，很开心呢，又在空中和所有的听众朋友们见面了。虽然呢，现在是十一月底哦，但是大家应该都感觉到了，今年的冬天真的来得比较早。而且呢，温度也比较低哦，所以呢，要提醒所有的听众朋友，真的要做好保暖的准备哦。那另外呢，新冠肺炎疫情呢，依然没有比较稍微缓和的一个态势，所以呢，也请大家呢，要多多的保重身体，注意自己的身体健康哦。好，其实呢，提到了这个养生，提到了保健呢，就让贤青想到了，在台湾呢，其实有不少的朋友，他们喜欢喝茶，觉得喝茶呢，其实是一个养。生之道哦，那有很多国外的游客来到台湾呢，其实也会买台湾的茶叶当成伴手礼回家。不管呢是文山包种茶或是日月潭红茶，其实都非常非常的有名哦。那么在今天呢，台湾有够赞的节目当中呢，先齐呢来为大家介绍另外一种不一样的茶、哦。那这种茶呢叫做甩茶哦，那是梅门呢他们独创的甩茶。而这个甩茶呢，跟刚刚所提到的文山包种茶。或者是世月潭红茶，或者是冻顶乌龙茶，有什么不一样的地方呢？在今天节目当中呢，就为大家邀请到美门的师姐蓝景冯师姐呢，来到空中跟所有听众朋友好好来介绍哦。同时呢，今天也会在节目当中来跟大家谈谈关于喝茶的新观念。你听过养茶，你听过陪茶吗？这个陪茶呢，跟一般的这个陪茶是不太一样的，是培育的意思哦。那如果你没有听过，存茶、养茶跟陪茶的话，在今天节目当中呢，蓝景逢师姐也要跟大家好好来分享跟说明哦。好，在节目的开始呢，先来欣赏一首好听的歌曲，一起来欣赏李荣浩所演唱的《大太阳》。歌曲过后，就来进行今天精彩的节目专访。
2: 心。<imitation> <imitation> <imitation> well, for me, that's the greatest compliment. Солнце станет у меня настольной лампой. Помогай, помогай, ну что ты
0: думаешь? 香港
1: ，联系世界的桥梁。
0: 这里是中央广播电台台湾之音，您现在所收听到的节目呢是《台湾有够赞》，我是贤琴。在今天《台湾有够赞》呢，要跟大家呢好好来介绍。呃，你可能很多朋友喜欢喝茶，但是我们今天要从另外一个不同的角度来带带着大家认识茶、哦、而这些茶其实在台湾都有的哈、哦。那么在今天节目当中呢，很高兴的为大家邀请到的是每门一切流行的蓝景逢师姐呢来到节目当中，跟所有听众朋友来做分享。Hello， 蓝师姐，你好。好啊，仙琴您好，各位听众朋友大家好。嗯，其实我刚刚呢还有漏了讲，我们的兰师姐还有另外一个身份，哎，应该称呼她茶人、茶达人。<笑>对，您您自己喝茶多久时间了
1: ？你其实我来妹妹之前不喝茶。嗯，对，我们是因为师傅说，呃，以前修行人都喝茶，那这么多人送茶，我们怎么自己不喝茶？那因为我本身是护理护理专业、嗯，我以前是高雄医学院护理系毕业。所以我就跟师傅讲说，师傅那个病人都不能喝茶、跟咖啡、跟烟、跟酒，这个不太健康，嗯，太刺激了。啊、对、嗯，然后师傅就笑着说，可是以前的人都喝这个那个延年益寿啊，怎么可能会不健康呢？嗯、我说不健康不健康，师傅就说那我们要。研究它为什么会从健康变成不健康啊？就这样子开始喝茶
0: 是 OK 好，所以你我觉得这个还蛮有趣的一个哎<笑>、欸、故事的哈，对不对哈？因为其实站在科学的那个背景来讲的话，会真的觉得说，呃，当然喝茶它也不是都是坏处，也有一些好处。现在有一些证明了，比如说喝绿茶，它、啊、的确可能对于延长寿命啊、增加身体健康啊有些帮助哈。但是呢，刚刚呢，就是从一个这个护理背景、医学背景告诉大家，病人可能。不太适合太过刺激的这个茶饮哈、嗯，可是呢，因为我觉得李凤山师傅呢也点醒了我们来自己，我们好好想一下，为什么以前的人真的以前的人是喝茶修身养性。要修身，你要对于身体健康、养性要培养性情哈、哦，所以你看嘛，以前的古书啊，或者是我们知道的以前的这个古代历史，好像喝茶这件事很重要。可是为什么到现在呢？大家对于喝茶这件事情，我觉得有一些保守，或者是呢开始有一些不同的观点了。那我们今天呢，在节目当中呢，也要请我们的这个蓝世界来跟大家好好谈哦。所以他刚刚谈到了以前他不喝茶，但是进入到梅门之后来喝茶了。他其实进入到梅门之后，不止开始。喝茶，因为梅门他们自己还做茶，而这个做茶、陪茶的过程，跟大家一般所知道的这个陪茶的过程又不太一样。在梅门呢，他们所陪出来的茶呢，叫做甩茶。对不对？哈，其实这个甩茶它也可以是乌龙的品种，对不对？好，它也可以是那个不同的这个品种，哈，那只是它的做的方法跟工序上面不一样。对，所以我要请师姐跟大家好好来介绍一下，到底这个眉门做出来的茶跟一般的我们所喝到的茶有什么不一样的地方呢？是
1: ，那因为我们呃跟着李峰山师傅。练平甩啊，练气功嘛，所以其实身体很敏锐。比如说你喝一杯咖啡，可能马上就心悸；别人可能喝我们喝一口会心悸，别人可能喝一杯会心悸。所以我们会把那个不好的东西，它会很敏锐的会放大。那喝茶也是一样。所以呢，我们跟师傅说不行啊，师傅你看这茶喝下去哦，我完全全身不舒服，然后很躁动。人家说喝茶精神很好，我们是很躁动。嗯嗯嗯。嗯不不行喝不行喝，所以呢，是不是就让我们去到了产地，然后看人家做茶。那从做茶过程中再去分析，说到底问题在哪里？其实有一个重点就是说，因为现在很快速，包括做茶都很快速。以前古法做茶，洞顶时代可能做一泡茶，从采收到做完，可能要连培茶，可能要三十天。嗯、可现在呢？一天二十小时
0: 全部都做好。大家想说为什么？因为其实要跟大家讲一下，因为以前你有看过，他、嗯、其实是因为用现代工具對，对，因为以前可能要日照，是对不对？还要看时间，但现在不用，我们可以用日光，我们可以用那个你知道机器，<笑>对、啊，然后去照射器啊，<笑>那个温<笑>电风扇吹呀、啊，对,對、嗯。那那时候我
1: 们也是内心很挣扎啊，既然都已经这么进步了，我们为什么还要用古法来？师傅就是说、嗯、很多事情我们没有亲身去做，你不知道中间。的问题在哪？那我们就很乖乖的从日光萎凋，好，自己也跟着萎凋，好，因为在在日光里面嘛，然后到室内萎凋，然后到一直去甩那个茶的那个过程。以前我们是用浪琴机，嗯，然后后来呢，觉得浪琴机好像太太生硬了，我们就用双手来甩、嗯，那就发现说我们做出来的茶它很特别，它没有什么刺激性。喝下去是很安神的，然后人是放松的、嗯，可能喝三杯会打哈欠。可是你喝一般的茶、嗯，甚至最贵的比赛茶，会喝到那个很绝妙的香气，可是神经是非常那个非常紧的。嗯，所以呃，那天我们有跟一位呃前茶改厂的厂长陈国任老师在讨论这事，他就说他一年去评鉴茶。嗯、哦，三百多场，他说每一次都让他很惊吓。我说、嗯、啊，为什么很惊吓？喝茶，因为我们都喝自己的茶，喝茶很放松啊，很舒服，怎么会很惊吓？他说有两种，第一呢，呃，那个涩到很惊吓嗯、哦，那要不然就是香的很惊吓。哦，不是太过了。要不然就是不足，对,对不对,对？那在修行的领域里面，我们其实是讲究那个中庸之道，不是不香不色、嗯，而是说你要有那个香，好那个呃，然后你喝下去呢，又要觉得身体是舒服的，它才是一个修行的那个方法嘛、嗯。不然，我们一般都说人生已经够苦了，嗯、我们会再找一个更苦的东西来来来调剂身心，这个困难。所以，就从呃那个传统的工艺里面。做茶啊，就觉得哎、欸、已经很不错了，我们就已经觉得很不错。师傅就说，哎、欸，那我们自己在修炼的过程中，我们有没有用自己的功啊、哦，我们的平甩把它融入到呃做茶里头去？嗯、那师傅后来就帮我们开发了，就是在甩的过程中，因为茶叶它需要搅动，嗯，可是你太去搅动它呢，它就头昏眼花，然后、嗯
0: 、也是不行啊，
1: 它它就会本身茶叶不舒服，你做出来的茶就不舒服。嗯、那在其实，在所有制茶工具里工序里面，有一个很重要，就是茶叶里面它本身它有一些刺激性，它有一些自我保护的机制。那可是那个对身体它是有有有负担的，所以我们必须在这么长的工序里面把它排出去。嗯哼，所有做的东西都在做这个，就好像我们在练平甩，我们有一个部分是排除体内的什么病气、湿气、邪气那一些东西，所以我们要帮助它排。那在这个帮助的过程中，他就呃让我们就重新做了一个这个甩茶的工艺，我们就用平常我们自己在平甩的那个节奏、嗯、那个心境、那个柔软度来甩这个茶，
0: 嗯， okay、所以一
1: 甩那个茶叶的香味很快它会出来
0: 。嗯,嗯 ，OK， 好，所以为什么这个茶叫做甩茶啦，对不对、嗯？好，那其实刚刚呢，兰师姐把这个整个过程跟稍微大家讲一下了，那大家呢大概也可以知道说，哦，原来在美一门他们的甩茶，他们的特色是什么？第一，他们用是传统的工序的方法，他们不求快。他们不照镜哈，就是觉得，因为真的吸收日月精华，它其实还是有那个必须性的、喔。那真的是可能传呃，就是创新的新的这个科技，有的时候它真的没有办法取代。虽然时间缩短了，可是呃，我觉得刚刚讲那个日月精华的部分上面它就少了。所以第一个，我们是用传统的工序；然后第二个呢，很特别的就是真的把这些师兄师姐们他们可能平常练平甩的能量，其实也传递到这个茶里面去哈、喔。所以呢，其實其实，呃，这个从眉门里他们所做出来的茶，那相较于坊间可能大家会喝到的茶，它就有这么一点点不太一样了，嗯、对不对？好，好，那可是呢，这个我们刚刚介绍的是这个甩茶，但是呢，今天呢邀请了兰师姐来，不是只是告诉大家说，诶、哎，我们眉门做的这个甩茶而已哈，因为呢，我觉得他们呢就把喝茶这件事情啊，真的跟呃嗯，应该讲怎么讲呢，叫做呃。为人呐、啊，然后你知道修行这件事合而为一啊。我们刚刚讲以前的人喝茶是修身养性，对不对？但是在梅门里头，他其实喝茶跟呃怎么讲修行这件事情，它其实是两个不停的联动的。对不对？可是它怎么样联动呢？其实这个过程还蛮有趣的，哦。因为刚刚那些兰师姐有跟前情稍微提一下，所以我接下来请兰师姐跟大家讲，怎么把喝茶跟修行这件事情，对你们怎么样把它产生联动，然后怎么在生活当中来落实啊？是以前。我们家里也喝茶，可是我都把它当做
1: 解渴，所以我妈妈泡小杯之后，我就全部把它倒成大杯。就师姐，啊、那是你解渴，人家有人
0: 真的<笑>你知道吗？是泡茶在养心性，然后慢慢泡的、欸。那个
1: 是来到北门才学的，<笑>因为我就觉得那个离生活好远哦。就像刚刚提到那个做茶嘛，现在大家都要赶着做、嗯，因为你要赶着出货嘛、嗯，所以他很难说哦，我好好坐下来静静喝一杯茶。但在北门哦，我从看到师傅喝茶，我到现在你看已经十,十几年了。师傅永远喝茶就是很恭敬的，把杯子拿起来，然后闻一闻，就里面有茶汤嘛，闻一闻，然后再慢慢喝，喝完再闻一闻，然后再很恭敬的放下，永远都是这样。嗯、它不是一个呃礼仪的传授，不是，而是说发自内心的觉得这个茶很不容易。在其实茶茶树，我们最近有研究过，就说它那个能量来自于哪里？来自于它生长的环境。如果生长环境、嗯太优渥了，比如说它有很丰富的农药、呃肥料啊，然后又有农药帮它杀菌、杀虫啊等等，它非常的快快乐的自己这样子快快速的成长。其实它那个茶气并不好，嗯、最好喝的、最能够感感受到那个能量的茶，它其实是长在贫瘠的地方，嗯、就好像葡萄酒，它一定要在最贫瘠的地方，嗯、所以当它那个根扎下去的时候，上来的能量，那师傅就从这个里面去告诉我们说。啊，我们在品这个茶的时候，不是只是闻哦，这个是梨子香啊，那个是桃花香，不是只是那个香，嗯、而是说我要整个闻进去跟喝进去，用身体去感受。嗯、我想这个东西它启发了我们，就是说。呃，我不会只是评论哦，这个很香，那个不香，嗯、有果
0: 香，或者是还有其对它，它不是只是
1: 这样，它是哦，我一开始我第一轮我可能是感受这些哦，这个感觉这个茶很好，好在哪里？稍微讲一下，然后再来进入身体里面，嗯、身体它会有一些变化，比如说一般我们说会热热的啦、啊嗯，会胀胀的啦，会有通气的感觉啦，等等。这第二层、第三层就是我有没有透过这个茶，我能够更落实，就像心情刚刚讲修身养性，好、哦。我要把自己静下来，嗯，然后烧水，是，然后洗那些杯子，嗯，然后再开始温湖、温杯等等的、嗯，那个一点一滴、哎
0: ，那个真的是磨练耐性哎，对，嗯
1: 哼。所以当我们被师傅送去跟那个老师们学茶的时候啊，他说：“嗯、来，第一堂课，嗯，学注水，啊、注水很简单，不就这样注吗<笑>？奇怪，老师怎么注那么优雅？我们怎么啪，然后就
0: 滴的到处都是、嗯？老师说：哦，这个很简单的。”第一堂课、啊、回去练一百次每天，<笑>因为它有角度、嗯，然后它跟你的心态有关系，它有一
1: 个稳定度、嗯，从心开始的稳定度。后来我们实在是学不会，因为我们都是很快速的嘛。嗯、那师傅就说：“哎，我们都练太极拳这么久，要用太极拳的感觉来注水。”是，哎，这一讲马上生活连接到，所以我在想说，嗯、其实，呃，为什么讲残茶不饿？啊，大家都在讲禅茶不？就是我怎么把喝茶跟我的生命、跟我的生活体验，它是合在一起，是互相加成的。嗯、是，所以当太极拳起势一拿起来，有功力跟没功力就看得出来、嗯。所以当我们真的把这个经验跟泡茶这件事情合在一起的时候，哎、欸，就发现、欸、大家好像都很进入状况哦、嗯。可是没有被这样提醒，就觉得。
2: 它是两件事它对对，它是独
1: 立两件事。可是事实上，在生活里面很多东西它是分不开的、啊，嗯，所以这就是让我们从光这个倒水的这个动作，它就融合在在把我们的修行的经验合在一起。嗯， okay、那在自然泡出来的光喝那个水就觉得，一开始就是觉得那个水好跳，嗯。嗯，就觉得做不做不下可是当我很稳定的去住这杯水的时候，很恭敬的奉，或者是自己喝的时候，就会发现那个
0: 水能量。很稳定，嗯哼，因为我觉得你可能自己正在注水的时候，嗯、然后再开始煮茶的时候，嗯、我觉得那个心它其实就已经稳定下来了，对。那当你在喝茶的时候，那感受就不一样。嗯、所以刚刚蓝石姐有告诉大家，你讲喝茶有不同的层次，那大家可以想想你现在停在哪一个层次哈、哦？你可能呢，如果呢你是停在解渴层次，那你需要努力的空间其实还挺大的、哦、然后呢，再来就是哎，如果你可以辨别这个茶的香味，也不错了。但是我们就往上面。再提升一下了，对不对？你可不可以闻到那个香气里面的，然后那样子的一个感受，然后再来，最后是怎么样提升你自己，让你自己的生活跟喝茶这件事情，它真的合而为一。它不只是一种饮品，它其实你真的有的时候是，你到底是借着喝茶来稳定你的心性，还是你先稳定了心性再来泡茶？其实有的时候它，它它已经分不出来了。对。对不对？好、哦，只有说刚刚的兰思姐讲，那只是刚开始入门的时候，大家可能需要借助一个。呃，力量告诉大家说，我先要做这件事情、嗯。但是当你日常生活每一天都在练习的时候，常常去做这件事情的时候，久而久之，它就合而为一了。你很难分哪一个是先做，哪一个是后做。嗯、对，就像现在可能请蓝师姐泡一壶茶，你看她那么优雅，你问她说，哎，那你刚才有先准备要练太极拳的，所以再泡茶吗？她跟你说，其实现在已经不用了。用了对对对、嗯，现在真的已经是合而为一了。最近的美眉。推一个活动，我觉得真的是蛮特别的哈，因为我们刚刚谈到的，真的都是很务实面，就是在喝茶的部分。但是呢，名门最近他们在要举办一个活动呢，要告诉大家去存茶、去养茶。存呢就是像存款的存哈，养呢就是养生的养。大家就好奇的，为什么要存茶跟养茶呢？我只听过酿过女儿红，要送给以后出嫁的女儿，对不对？然后茶呢，我知道普洱好像是放越久越好，但是其它的茶不是也有一些所谓的保存期限吗？嗯、对不对？我们去买茶的时候，他们也会告诉我们说，什么时候那个茶的香气是比较好，放太久好像也是不行。但是为为什么明明要告诉大家开始来存茶，要开始来养茶呢？其实这个东西
1: 就是，呃，其实茶有很多形式，在中国已经存在超过三千年、啊。那它有茶砖啊、茶饼啊，或者是熬成。把茶叶拿出来，茶汤拿出来提炼，变成茶膏，嗯，好，然后当做就是救命用。其实这个过程其实蛮久，只是说到现在，我们因为求快速，比、嗯、如、就是、说我们去跟人家问说，哎，你平常喝茶吗？喝啊喝啊、嗯，我是喝手摇饮，然后就是，对对对，然
0: 、嗯、后、啊、这好像两回事这样。然后日本也有很多茶饮。对，
1: 那那这些东西，所以中国人跟茶其实是分不开的。嗯、我们虽然现在喝很多咖啡，但是回过头来，就是说，今天，嗯。李峰山师傅一直告诉我们说：“我们为什么要做茶跟喝茶这件事情？他有一个出发心，叫我们要一定要守住，因为外界的诶、欸、呃诱惑或是干扰很多。因为我们用古法来做，甚至用我们现在最新的这个甩茶的方法来做，它其实很耗费人力。嗯哼，比如说现在茶厂，它一天收采茶青下来一千五百斤，在最现代化的茶厂、嗯，它可能要四个人，嗯，二十四小时就做完了。”可是我们呢，光去甩那个茶，呃，一千五百斤最少要去十五个人，嗯，全部都太极拳教练，人力呀、啊，我们完全靠功力跟人力，嗯、所以他的那个投资成本不一样。那你回到市场面，你就会发现哦，嗯，好像怪怪的这样子哈、嗯。那但师傅就告诉我们说，我们不要因为想要卖，就是弄便宜的茶，啊、对。嗯想要赚更多，然后去修改这个流程，而是回到那个出发点，就是养生、嗯。我们喝这个茶是为了养生，就是为了让身体更好，循环更好，然后它能够修补，然后能够让身心灵整个是变好的，而不是我只是在喝一杯茶，嗯、哦，很香，或者是比赛，然后不想再喝什么。所以从那个出发点，呃，开始做茶，一直到师傅就发现这个秘密，就是说，当我们在好像养培养一个孩子一样，我从一开始，我如果认为我养一个小孩是要赚钱的话，啊、嗯，啊，后顾无忧的话，那可能会走偏。嗯，那对茶也是一样，因为茶它存放成老茶，它有非常多的营养的成分，它会转换出来，它是自己要靠时间去，嗯、不是添加进去的，它转换出来。所以当我们在预备这个东西，我可能不是给自己喝的，我可能是给。啊、哦，小孩喝的，孙子喝的，或是以后有缘的人喝、嗯，那我一开始的起心动念如果是对的，这个能量会很强。所以呢，师傅就特别招式说，不是只是办一个活动，大家来盖章，耶、嗯， yeah, 这样就好，嗯、而是说我们一开始他是很慎重的来看待这件事情，我把它当作是一个恩典，嗯、因为茶本来就是像您刚刚讲，它是日精月华，它是天地给我们的恩典嘛，嗯、然后我们只是稍微呃让它长得好，更好，更有能量。然后来运用它。那从这个恩典的呃心情开始、嗯，我们在养、在存这个茶呢，我们是希望它能够呃跟我们相应，因为在存茶的过程中，它是等于就是呃我们要呃让它能够那个等候它用，所以它有一个后用的一种精神在里头。那我们跟这个茶是相应，因为通常我要存的茶都是我喜欢的茶，对不对？那我就是用这种相应的。啊、哦，我相信他，他相信我的概念，我来做这件事情。再再来，就是从呃纯茶到养茶。刚刚讲到那个养培养养的那个概念是，它是一种互相滋养。所以呢，当我去用这种心境去去呃收这个茶的时候呢，从我等候的那个状态到我在转换它的状态，它能够能量它会提升。然后到最后，我们讲说陪茶。是培育这个茶，培育的心情是呃，我我期许他、嗯，然后我也期许我自己、嗯，所以他到最后他能够被受用，嗯，呃，他会他会被善用，就是我也许用不到，那也许遇到了什么特殊状态，因为我们在梅门都讲体质，以前大家都觉得茶不怎么样，就一喝之后发现哇，喝了新茶循环很好，然后呢又有很多的师傅的朋友们啊、呃，大家都收了很多茶。然后拿来跟师傅分享，师傅就跟我们分享，一喝发现哇，那个整个境界不一样，整个气血循环它会变得更好，嗯、然后它会深入病灶，就是去汇聚内在调整，就不是老茶了。老茶，嗯，那因为它那个整个风味跟一开始喝哦，我们说什么呃玫瑰花香啦，呃桃花香啦，呃果香啦等等，它会转换成另外一种，不是这种嗯食指的味道，但是喝进去。嗯嗯会有一种温润感，会有一种饱足感。嗯哼，所以从这个里面，我们就发现说，哇，这个茶很珍贵。嗯，比如说像现在看那个普洱茶嘛，以前不怎么样的，现在一饼三四百万，那个是五年前的价格。嗯、现在最贵的普洱茶不是这个价格，可是我们不是为了那个价格去争，而是说我要把这个茶放到以后，它可以帮助人。嗯哼，所以这个善用的概念，它会。引发到我们整个身心灵，所以我们用一个呃恩典一个典礼的方式来告诉大家：，哎，我遇到好的东西、对的东西，我要怎么样去看待它？嗯、哼哼哼那也放在家里，我就可以每天我一看到就想说：，哦，对对对，我们要珍惜，嗯哼哼，啊、呃，我们要善用，啊、呃嗯，我们要培养、嗯。那它会影响到我们一整天的身心灵的状态。嗯，啊，等到哪一天，比如说十年后，把它打开来，嗯、哎呀，我
0: 一喝就觉得。好喜悦哦，这个可能跟大家以往啊这个喝茶的习惯跟观念上面其实是不一样的哈、嗯，所以呢，其实梅梅最近呢也希望透过这个藏茶恩典这样子的一个活动，带着大家其实用。不一样的角度，用一个全新的观点，就像刚刚兰师姐说的哈，以前大家可能没想，以前都茶买回家之后就赶快，亲朋好友来的时候就赶快把它泡一泡，然后等到没茶的时候再去买茶，再去茶行买茶。但是现在呢，我们用另外一个全新的一个方式，就像刚,刚师姐讲，其实你即使没有在喝茶，但是你可能在等待的过程当中，你在培育的过程当中，其实你的内心里头，我觉得也会有一些不一样的感受，对不对？好，那那个部分上，它其实也可能会。會有一些这个能量在流动，但是我很好奇，想请问一下这兰师姐，因为你刚刚听呃听您这样讲之后，可能有些听众朋友想说，哎、欸，从来没有人告诉我我过有这个观点呐，对不对？我只知道普洱茶放那个时间越久越值钱，原来其他的茶也可以啊，所有的茶都可以经过这个哎存、欸、茶、养茶，还有陪茶吗？还是这些茶它还是有一些种类的分别的、
1: 啊？有。因为那时候我们喝到那个人家请师傅喝的老茶，觉得哇哇好棒哦！你还有没有？没有了，越喝越少，所以很贵。嗯、好，然后我们去做茶的时候，就开始问茶那个茶厂说：“哎、欸，你有没有老茶？”他就说：“苏仔开玩笑，吼、嗯哦，我们茶厂一季多少茶？”那、啊、留下来我不就倒闭了？嗯，好、哦，所以其实以前我们还沒有不够那个
0: 量来存老茶啦，对，嗯、它
1: 它只有卖不出去的茶才会留下来、嗯。那为什么卖不出去？可能天后的关系，茶叶本身品质不,、嗯、不好。嗯，所以留下来。所以以前我们没有在做这件事的时候，市场上有两种讲法：，一是老茶很好很好，啊、哦嗯，因为它很贵，所以它很好；，第二就是。会留下来都是不太好的茶、嗯哼，然后你存放过程不对，它也会发霉，会霉变、嗯。所以很多人喝到发霉的茶，他觉得是老茶，事实上并不是、嗯，它是存放过程中发生问题。所以今天我们既然期许说我今天要把一个茶哦，那个放到这么久，然后让它变成药，嗯、我在一开始选的时候很重要。嗯、我不能说我选一个哎有农药的茶。然后来存，对，行动药不会转化，嗯、它就永远都在。它是存在着。是，嗯、那或者是它本身呃，青味很重，就是说它在做成做的过程中，
0: 它杀青不够
1: 。呃，不是杀青不,、嗯、不够，是它尾凋不够。嗯够所以它茶叶本来它就有自我保护，它就是让虫吃的不不,不舒服，你就不会吃我嘛。嗯、那那个那个东西它没有把它转换掉。嗯
0: 哼
1: ，你。放三十年，它还是在，所以你喝了还是会有刺激性，嗯、它就偏离那个养生的概念。嗯、所以师傅就说，我要存的茶，我一定要是养生的茶。我从新鲜做的时候，我新做的时候，它就必须要很严谨、嗯。然后我再去做后面这个动作、嗯，而不是说我什么茶，反正
0: 卖不出去，我就放放十年二十年、嗯，然后就不要送我的，我就把它把它存放起来，其实也不行。以前我们做
1: 过这个实验，因为你存放老茶要再。陪火过嘛，要陪一次，嗯、然后我们就把哇，师傅很很习武啊，师兄师姐啊，客人送师傅的茶，师傅都舍不得喝吧？嗯、
0: 好
1: ，要先拿出来陪哦，学会了陪他，先拿出来陪，一陪呢，马上全部的人都冲出去，因为我们在室内陪哦，开了门这样，为什么冲出去？嗯、因为里面有香精的味道啊、哦，然后你放久了很恐怖，嗯，然后呢有轻微刺激性很高，你整个眼睛受不了，呼吸道，然后会咳嗽，会干嘛的？全部。四个人在里面，十个人冲出去，嗯、没有人留在里面啊、哦！所以那个东西就告诉我们说，我今天要很严谨的慎选那些茶。嗯，好、哦，第一我喝了我是舒服的，是啊，他、哦、是我觉得喝了很有能量的。嗯，然后它是干净的，嗯、哼你后面再存放，你就会
0: 有无穷的喜悦。嗯，好，所以其实啊，在品种的部分上面，其实不是只有普普洱可以，其他的、嗯、呃品种乌龙啊那些其实也是可以。嗯、但是最重要是刚刚师姐所提到的，它可能从源头的部分上面，它在栽种的过程，它是不是就是在一个良好的环境？而这良好的环境不是多优渥的环境而、哦、不是，而是它其实是天然，然后没有受到污染的这个环境。环境，然后生长的，然后在它整个可能在啊陪、呃、茶的这个过程当中，它是不是按照这样的程序，对不对？然后该做的程序都没有省略掉，那它才会成为一道好，才会成为好茶。那你如果要呃存茶要养茶，当然是要选好茶。如果不好的茶，其实你存茶跟养茶，其实也不会达到你所预期的那个效果哈、哦。所以，所以刚刚呢有再次跟大家说一下哈、哦，那。品种不是问题，但是这个茶的本身好不好，它才是一个关键哈、嗯。可是再来一个问题就是，那我到底存茶养茶要存多久、养多久啊？女儿红我还可以有一个标准，就是小孩要出嫁的时候，女儿要出嫁的时候，我可以把它拿出来，对不对？但是这个存茶养茶，到底它要放多久啊？五年、十年、二十年，有一个标准吗？
1: 嗯、呃，你看女儿红嘛，要等到女大十八变哦，这是十十八年嘛，对不对？那在呃我们的定义里面，老茶是你要存放超过十年，它叫老茶、嗯。我们以前闹了一个笑话，我们去一个茶馆喝茶，漂亮，在台中啊、哦，原木的桌子，他说哦，我们有离山三年老茶，我想说，嗯，三年怎么叫老茶？后来他的意思是三年，然后他们做成老茶的味道，因为以前老茶都是。很重焙火啦，很深色的那个感觉、嗯。那这个东西它不能叫老茶，你只能说哦，就好像我们说，啊、哦，我今天喝一个呃柳橙口味的果汁，那是、嗯、它加了香精，所以是柳橙口味，它不是柳橙汁，它是这样的概念。嗯、所以当我们在做这件事情的时候，我们的自我期许是啊、呃，我我最少要放十年。嗯哼，那。事实上没门甩茶，因为我们做茶十多年嘛，那在这过程中，我们自己在喝就发现说，我们的茶转换很快。一般你要十年，它可能会转换成一种，呃樟树的香味。我们一般讲樟香，然后它会一直转，可能转到人参味等等的。它是用这个香味去判定这个茶到底放多少年，因为以前的人他没有记录嘛，只有普洱茶一做有记录、嗯，其他台湾的茶，你说谁谁谁做的名家的茶，他也都没有记录。好，那。回头来，我们再看我们自己梅门甩茶。我今年做的不，我我三年前做的，现在拿来喝，就发现说，哎呦，那味道怎么很像十年的老茶？因为我在做的过程中、嗯，虽然我好像花了很多时间，花了人家可能十倍的时间在做茶，可是这十倍的时间，它会让茶叶转换更快速，因为它前面不用再排那些不需要的东西。嗯所以三年喝起来会有点像十年的那个能量跟韵味、嗯嗯。那所以我们会希望就是说，呃，透过这个长茶的概念，当然我我不可能我从现在我什么茶都不喝十年再来喝。嗯哼，好，我挑一款两款，我觉得哎、欸、这个很适合我以后传给我的孩子。嗯哼，让他知道说哦，你看以前的工序是这样，我们要好好珍惜。那万一有一些什么呃重大的状态啊？比如说，我们梅门以前有一款茶叫救命茶，它是台湾原生种山茶。因为我们现在刚刚提到茶的品种，大部分都是福建以来的哦，铁观音啦、乌龙啦。那再来就是台湾自己品种改良的金萱、翠玉那一类的。那有一种茶，它是本来它就自己长在台湾中央山脉，它就自己变成一棵茶树，它叫我们一般都叫台湾山茶。那它那个茶呢，很妙，它就是。很天然的长大，所以当我们在喝的时候，你就会发现，哎、欸，我喝到那个能量，嗯哼。那从这个东西再往回推，就会发现说，其实，呃，茶它的能量跟生命力，除了来自它本身的这个意愿之外，哦、呃，植物有自己的意愿嘛、嗯。再来就是，呃，我们在做的过程中，我们给它的。期许是什么、嗯？我今天要做一个养生的茶，它就可以变成养生。嗯，我今天想要做一个快速的商业茶，它就可以变成快速商业茶。嗯、但是，只是说，如果我今天要做养生的茶，我必须内心我要告诉我自己，这是品质保证的东西。嗯、所以，即使不管花多少时间、花多少人力、精神，我都要把它做好。跟我今天要做量产的东西，我只要求某一个部分的。品质，嗯哼，那他没有达到品质保证，那我就不能对他有太多的期许，
0: 嗯哼
1: ，嗯，我想这个是。在茶的这个里面，我们会感受到的东西，嗯
0: 哼，这个部分可能我觉得啊，也要邀请听众朋友，有机会的话，大家真的就要去这个自己用自己的五感去感受一下刚刚兰师姐说的，因为我们这样讲，大家可能会觉得说喝茶就喝茶嘛，有那么奇妙吗？好像你们那个会跟茶对话一样，好像会跟茶树对话一样，这个部分上面、啊，那我觉得真的就要。邀请大家自己，就像刚刚师姐说，在没门环讲体证嘛，对，我觉得那真的只有大家去喝的时候，你才会知道说，哎、欸，对，为什么可能同一个品种，但是用不同的工序，那为什么它会有可能香味或者是带给你身体感受上面的差别？这个真的就是要邀请大家自己去这个啊、呃、感受的啦。好，不过刚刚呢，师姐有告诉大家，如果要存茶养茶，什么叫做老茶？有告诉大家基本定义就十年，所以你就知道啦。下次如如果人家请你说，哎、欸，我请。你。你喝的这个是精萱老茶三年，你就知道这应该就不太对了，这是基本的概念哈。所以其实老茶呢，刚刚的功效上面，或者是它对于人体的这个部分上面，其实刚刚师姐也有跟大家说了哈。我觉得真的说再多都不如大家自己亲身去。体验，然后自己去感受一下，因为我觉得喝茶其实它就跟看很多艺术品是一样的。我觉得，呃，喝这一款茶对每一个人你的感受，虽然我们常会讲说，哎，这一这一款茶可能有果香或有什么，可是它真的会跟喝茶人的心情的那个感受会不太一样，对,对不对？哈，对，所以我觉得这个部分上面真的是要邀请大家能够有机会的话，你去喝喝看，也许。喝喝看老茶，也许去感受一下这个甩茶，那你就会知道说，诶、欸，我们今天到底在讲的是怎么一回事？<笑>要不然他还想说，为什么跟平常大家所知道的这个陪茶的方式不太一样？哈，好，不过最近梅门就有一个活动啦，就要邀请大家，然后同时我们也会把整个我们刚刚所提到的，诶、欸，关于存茶、养茶、陪茶这样子的一个观念，那也会借由这样的场合来跟大家做分享。所以我想最后呢，就请我们的蓝师姐把我们。我们这样子的一个活动的时间跟场地告诉大家一下，嗯、好不好？好
1: ，那欢迎大家来哦。我们是在呃这个十一月二十八号礼拜天早上九点半，在我们的梅门六条通，然后来我们这个呃我们的模范茶馆来做这一次的长茶恩典的活动。嗯那因为场地的关系，所以其实是要预先报名的。嗯哼，那也希望就是说。呃，大家能够一起来观礼，那或者是说啊，我是我真的有点不太明白，那我们就可以像先前讲，我们来茶馆来了解一下。然后，因为茶馆就是等于我们的道场嘛，我们也会带大家练平水功、嗯。你从平水功练完之后，你再去喝那个茶，你会发现，哎，真的有不一样哦,哦。是。那我们常常用平水功来测试东西，就是我今天要喝一个新的东西，没看过、没吃过，我就先练一练。它会帮我们变敏锐，平甩会帮我们变变敏敏锐。所以你一喝，发现这茶这个东西好，那它就是好。你发现喝下去，嗯，这里有点卡住，那里有点不舒服、嗯，那就是代表我的体质不太适合它。是，
0: <笑><笑>好。不过因为这次的活动呢，它就一天的时间哈。那刚刚师姐提醒大家了，万一这一天大家没有空的话呢，没有关系。平常如果对于我们今天讲到的概念，或者是所……谈到的这些你感兴趣的朋友不是太了解的话，平常就可以到我们这个六桃通的茶馆里头来。那我相信我们的师兄师姐其实都很愿意跟大家来分享。真的也希望大家呢，真的不只把喝茶当成是生活的一个休闲的娱乐，怎么样喝茶可以融入在我们的生活当中，可以让我们的生活里头因茶它其实可以修身养性。然、哦、我觉得那真的是很棒的一件事情。到但是到底该怎么做？也许你不太不太清楚的话，到茶馆。里头，我们的师兄师姐会把他们的经验跟大家来分享。那、啊、今天呢，也非常谢谢呢，我们梅门的蓝景峰师姐在空中跟所有听众朋友所做的精彩的分享，感谢你，谢谢，谢谢大家，谢谢仙琴。今天节目呢进行到这里，要跟所有的听众朋友们说声再会了，祝福大家有一个愉快的周末假期。我们下周同一时间空中再会，拜拜。
2: 要记得说再见。